0: Selamlar herkese. Uzun bir senenin ardından parayı takip etmenin ikinci sezon birinci bölümünden tüm dinleyenlerimize sevgiler. Ellerimizde büyüteşlerle parayı takip ettiğimiz, pratik olarak kullanabilecekleri bilgileri ve stratejileri dinleyicilerimizle paylaştığımız podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sayit ve karşımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Nasılsın? Sende de bendeki heyecandan var mı?
1: Evet var tabii. Ee, hoş bulduk Zahit öncelikle. Ben de heyecanlıyım. Tabi tekrardan başlıyoruz. Ee, 2022-2023 aslında konuştuğumuz şeyler. Şimdi biraz daha ileri götürme fırsatımız olacak. Güzel yani başlayalım bakalım. Valla benim ekstra bir heyecanım var. Çünkü geçtiğimiz e,
0: senasına birinci sezon diyebileceğimiz bölüm yani inanılmaz bir teveccüh gördü dinleyenlerle. O dönem e, en çok dinlenen Midas'ın podcasti parayı takip etmekti. Ve o dönem aslında konuştuğumuz birçok teknoloji, e, yatırım trendi, şirket... Gerçekten yani biz konuştuktan belki bir 4 ay, 5 ay içerisinde hani ciddi atılımlar da gördü. Baya nokta atışı e, konuları da konuşmuştuk. Şimdi dediğim gibi biraz bunu bir adım öteye de götürmek istiyoruz. Çünkü hani bir sene içerisinde para sürekli bir yerden bir yere gidiyor. E, bunu kaybetmemek lazım, takip etmek lazım. Çünkü biz parayı takip ettikçe aslında bir noktada yatırımcı olarak hedeflerimize ulaşabiliyoruz. O yüzden ayak izlerini biraz yine senle ilerek takip
1: edeceğiz. Ya şimdi şöyle zaten ben ilk AI konuşmalarımıza falan da baktım. Tabii biz 2022'de başlamıştık. O zamanlar çok da hype yoktu. İlk şeyleri konuşuyorduk yani. Nereden başlayacak bu? Kim yapacak evet, ee, evet. gibi konuşuyorduk. Hani oradaki konuşmalarımızda da hep şeyi sen de hatırlıyorsundur belki. Yani dataya, veriye kim sahipse bunlarla başlayacak. Dolayısıyla çok overthink yapmaya, aşağıdan birini bulmaya gerek yok. Yukarıda kim var bu alanda diye başlamıştık. Öyle de oldu aslında. Aynen öyle. Ondan sonra da zaten işte
0: yok Nvidia'dır, AMD'dir, Microsoft'dur aldı başına gitti hisseleri. Biraz şimdi bu bölümde neyi konuşacağız aslında oraya gelelim. Aslında biraz birinci sezon finalimizle bağlantılı olarak, hani sen de daha dedin, yapay zekayı konuşacağız. Ama şu ana kadar yapay zeka hakkında çok fazla şey konuşuldu, çok fazla şey söylendi. Biz biraz yazılıp çizilen binlerce içeriğin üzerine koyabilmek adına standart herkesin konuştuğu noktaları esk edeceğiz bu bölümde. Bunun yerine şu an yapay zekada neredeyiz, geleceğinde hangi ülkeler, ne tarz planları, ne tip şirketlerle yapıyor, bu şirketlerin üzerinde çalıştıkları projeler nasıl biraz bunları konuşacağız. Ee, malum zaten serimizin adı da parayı takip etmek ve para şu an birçok yerde olsa da ağırlıklı olarak olduğu konum yapay zeka girişimleri ve projelerinde gözüküyor. Hatta ufak bir bilgi 2023'teki startup fonlamalarına baktığımız zaman yapay zeka start-up'larının hani ezici bir üstünlükte olduğunu görüyoruz. Yani bu da cidden aslında kurumsal o VC parasının yapay zekada olduğunu gösteriyor. Örneğin işte senle son yapay zeka konuşmamızdan bu yana bahsettiğimiz şirketler hani dolar bazlı öyle haller yaptı ki insan keşke daha çok bağlanabilseymişim diyor. Ben de bu nedenle biraz okumalarımı da bağlana kaydırdım bu şeye gelmeden, kayda gelmeden önce ee, Yine yaptığım gibi bölüm öncesinde önerebileceğim güzel kitaplarım da var. Ee, özellikle Kai-Fu Lee'nin AI Superpowers ve AI 2041 kitabına göz atabilir dinleyenler. Ee, ardından Martin Ford'un Architect of Intelligence kitabı da bayağı güzeldi. Ee, bir kontrol etsinler Türkçe çevirileri var mı bilmiyorum. Ama yoksa bile internetten ulaşabilirler. Şimdi öncelikle yapay zeka heyecanındaki ani yükselişin ardından gelen bu özellikle ChatGPT'dir, MidJourney'dir. Bu ürünlerin kitlesel kullanımları ve daha demin bahsettiğimiz gibi Nvidia gibi şirketlerin de hisselerindeki abnormal yükselişler sağ olsun. Aslında birçok insanın kafasında yapay zeka şimdiden zirveye ulaştı veya yapay zeka ile yapılabilecekler çoktan yapıldı işte bu tren kaçtı gibi bir yaklaşım var. Ya bunu sen de deneyimlemişsindir. Bitcoin'de de çok gördük işte bir anda bir yükseliş oluyor. İnanılmaz bir popülariteye ulaşıyor ve insanlarda anında ben treni kaçırdım. Bu konuşulmadan ben bu olaya girmeliydim. İhissiyatı oluşuyor. Ama hani yapay zeka burada birçok işte altcoin'dir, dotcom balonudur. Yani bu tip şeylerden de ayrışıyor. Çünkü işte Tesla'nın FSDC gibi e, sürücüsüz araçlardan bizim yerimize mesajlaşan chatbotlara veya işte Görmüşsündür uzak doğuda kahve hazırlayan robot baristalara kadar yapay zeka çok hızlı bir şekilde gündelik yaşamın her alanına nüfuz etmeye başladı. Yani çok hızlı bir adaptasyon ve pratik kullanım alanı var. Ölçülebilir bir faydanın geniş çaplı gözlemi olarak e, tanımlıyorum ben bu fenomeni. AI da aynen böyle. Dolayısıyla burada aslında şu ana kadar geldiğimiz nokta bir ön gösterim gibi gözüküyor bana. AI tabanlı okul öğretmenlerinden böyle tam otonom sürücüsü araçlara... Veya profesyonel portföy yöneticiliğinden kişisel asistanlara kadar birçok alanda hala yapay zeka geliştirilmeye çalışılıyor. Ama henüz tam anlamıyla başarılı sonuçlar da gelmiyor. Ama gelişim çok hızlı. Öyle ki şu anda işte benim takip ettiğim Apple'dan çıkan birkaç kişinin kurduğu ufak bir startup var. New Computer diye merak edenler takip edebilir. Adamlar AI ile bilgisayarı yeniden icat etmeye çalışıyorlar. Ve biraz işte demolarına bakmıştım. İnanılmaz. Sağlık alanı bambaşka bir dünya. Bu işte neural networkler var. Görüntü tanıma teknolojisini bir hayli ileriye götürdükleri için ilk başta işte bir elma görseli gösterdiğinde bunun elma olduğunu tanıyor. Ama şu an çalışılan noktada ise röntgen resmi veya beyin tomografisi gösterdiğinde anlık olarak neyin yanlış olduğunu, hangi hastalığın bulunduğunu yani bu gibi tanımlamalar üzerine odaklanıyor. Burada da işte Birçok e, robotik tıp şirketinin yapay zeka ile birleştiği bir dünyayı düşünürsek inanılmaz heyecanlı. Yani toparlayacak olursam aslında sözün özü yapay zeka bir hype'ın ötesinde yeni bir teknoloji çağı başlatacak potansiyele sahip. Biz böyle bir çağ kapanma, çağ açılmanın eşiğinde olabiliriz ve bu daha henüz başlamadı. Şu an gördüğümüz bu derece heyecan verici şeyler sadece kıvılcımlar gibi gözüküyor ve şenlik ateşi aslında daha yakılmadı henüz odun toplanıyor diyebiliriz ee, ama bu noktada cidden senin bakış açını da dinleyicilerimizle beraber merak ediyorum ben biraz senin perspektifinden ve vizyonundan şu ana kadar AI'in geldiği nokta e, ve geleceği nokta arasındaki marj ne kadar anlamlı bir potansiyele sahip bunu duymak isteriz
1: ya şimdi şöyle sen aslında e, en başta önemli bir şey söyledin kitlesel kullanım bu çok önemli AI'da. Şu anda bizim şahit olduğumuz şey e, atlı, aslında kitlesel kullanımın artması. E, AI hayatımızda 1970 senesinden beri var. Yani AI laboratuvarları, çeşitli denemeler e, yıllardır yapılıyor. Ama ilk defa gerçekten e, kitlesel kullanıma açıldı. Yani işte ChatGPT, OpenAI ya da farklı e, şeyler yapılmaya başlandı ve burada... Ee, i̇lk defa bizim karşımıza ya hakikaten böyle bir şey ne kadar işimize yarıyor dedirtmeye başladı. Geçmiş sezonda da anlattığımız şu çok önemli bence. Ee, her dönem verimlilik artışına ihtiyacımız var. Verimlilik artışı olmazsa e, sürdürülebilir bir ekonomi yaratamıyorsun. E, ve son yıllarda aslında yaşadığımız en büyük problem de bu verimliliği yakalayamamış olmamızdı. Yani işte iPhone 14'ten 15'e, 13'ten 12'ye, 12'den 13'e fark etmez. Bizim hayatımıza çok yepyeni bir şey sokmadı. Sadece fiyatları arttı ama bir üst modelinde çok az değişiklik gördük. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz formatta evet aslında bir devrimden bahsediyoruz. Buna birçok insan da aynı şeyi söylüyor. Ben beyaz yakalıların endüstri devrimi e, diyorum. Öncelikle bence oraya etkiliyor. Yani beyaz yakalılar e, derken tabii ki e, üst düzey yöneticiler, şirket yönetimi, e, daha çok fikir, e, zeka anlamında şirketi yönetenler artık artificial intelligence yani AI ile beraber farklı bir formata geçiyor. Burada yakalamamız gereken tabii ki e, ya bu ürünü kullanacaksın ya da elindeki işi teslim edip bırakacaksın. Dolayısıyla e, birçok makro öngörümüzle de uyumlu. Yani aylardır belki 2022 senesinden beri şunu söylüyoruz bir işsizlik artışından bahsediyoruz olması gereken çünkü neden daha az insanla daha çok iş yapman gerekiyor öyle bir döneme girdik ve AI gerçekten bunu sağlayabilir yani bir anda 6 iş yapabilirsin. Normalde 60 dakikada yaptığın işi 10 dakikada bitirebilirsin. Bir PDF'i okumak için, bir dökümanı okumak için belki saatlerini harcayacağına 10 dakikada özetini alabilirsin ee, gibi çok basit şeylerden tabii ki bahsediyoruz. Şu anda senin e, bahsettiğin OpenAI, Midjourney e, gibi genel kullanıma, kitle kullanımına çok fazla açılmış e, örneklerde de açıkçası bunu görüyoruz zaten. E, çok basit gözüküyor yapılan işlemler ama bu da bir veri toplama aracı. Yani benim için açıkça söyle. Ee, şimdi herkes tabii OpenAI'ya daha farklı bakıyor. sonuçta bir Microsoft değil, bir Google değil, bu kadar hızlı ilerliyor. Ya bu en nihayetinde e, biz buna disruptive bir teknoloji diyoruz. Yani aslında yıkan yerine yeni bir şey inşa eden bir teknolojiden bahsediyoruz. Bence OpenAI da bu anlamda veriyi daha düzgün toplamanın bir yolunu yarattı kendi için. Çünkü biz oraya Google'a sorduğumuz gibi sormuyoruz. Çok daha temeli olan düşüncelerle bir şeyler soruyoruz. Çok daha düzeltici yanıtlar verebiliyoruz. Bu doğru değil. Hayır bana böyle cevap ver diyebiliyoruz. AI da böyle gelişiyor zaten. Dolayısıyla veri toplama modeli e, MES veri toplama modelinden yani genel veri toplama modelinden çok daha ileri seviyede. O yüzden çok da hızlı ilerliyor. Ama dediğim gibi yani AI aslında şu an bana göre başında. Yani şöyle kıyaslarsak mesela dot, dot .com bubble ile 2000 senesinde şunu şunu kıyaslayabiliriz. Oradaki şirketler yepyeni şirketlerde. Yeni çıkmış, web 2'yi, web'i yeni ortaya koyan, web siteleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışan. Yani aslında değerlemeleri, altyapısı çok fazla olmayan ve patlamaya yakın. Hepsi için startup diyebiliriz o dönemde. Şu anda bunu startuplar yapmıyor. Yani sadece startuplar yapmıyor çok büyük şirketler yapıyor ve çok önemli bir veri geçmişleri var. Yıllardır bu verileri topluyorlar ee, ve şu anda onları konsolide etme ve buradan bir şey çıkarma önemine geçtiler. O yüzden aslında sorunun cevabı e, daha çok başındayız.
0: Bir de burada şey de var yani dediğin gibi aslında e, .com'la en azından kıyasladığımız zaman çünkü birçok e, ben raporda da bunu gördüm kurumsal raporda AI'ya da bir bubble yani bir balon olarak bakılıyor. Ama diğer balonlarla da kıyasladığımızda aslında yapay zekanın çok net bir şekilde şirketlerin earningslerinde, bilançolarında, hani karlarında, gelirlerinde net bir etkisini de görebiliyoruz. Yani bir AI ekonomisi, yapay zeka ekonomisi oluşmuş durumda ve bunun pratik bir kullanım alanı dolayısıyla da direkt şirketlerin karlarına, gelirlerine net bir etkisi var. Hani bu kadar net bir etki ve pratik kullanım alanını daha önceki balonlarda bu derece en azından görmediğimiz için diğerleri aslında balon.
1: E şöyle ekleyebilirim senin söylediğine. 2000 Mart'ında Nasdaq, Nasdaq 100 diyelim. İleriye dönük fiyat kazanç oranlarına baktığımızda 60x'i görüyoruz. E fakat hani 2023 Kasım itibariyle bu oran 26x şu anda. Aynen. E dolayısıyla e balonlar arasında da ileriye dönük baya bir fark var şu an. Dolayısıyla aslında
0: böyle bir teknolojinin böyle bir e, nasıl diyeyim çağ değişiminin eşiğinde olmakta e, insana en azından şunu sorduruyor. Peki tamam e, AI bu kadar çağ kapatacak, çağ açacak bir noktadayken peki nerede bu AI'daki gelişim? Yani nerede odaklanıyor? Ben nereye bakmalıyım? Hani tamam yapay zekaya bakacağım ama nereye bakarak yapay zekaya bakabilirim? E, dolayısıyla... Ülkeler ne yapıyor sorusu burada ortaya çıkıyor. E bu derece kilit bir teknolojiyi geliştirirken de ya kimse uyumuyor açıkçası. Yani en azından hani Nijerya uyuyor olabilir ama hani Çin ve ABD trefi güçler çok fena planlar yapıyor. Biraz hani buraya da odaklanabiliriz. Özellikle Çin burada 2016'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir yapay zekanın ulusal satranç şampiyonluğunu yenmesinden sonra yahu ne oluyor burada aydınlanmasına giriyor ve 10 yıl içinde diyor ki tamam ben yapay zeka liderleri arasında olacağım. Hal böyleyken Çin bu alana inanılmaz yatırımlar yapmaya başladı. Ülkenin en parlak zihinlerini kendi bünyesine alıyor. İçeride girişim ve startuplarına uygun teşvikler veriyor. Regülatif engelleri kaldırıyor. bayağı hani bu alanın önünü açıyor. Özellikle mesela Kun diye bir alan var Çin'de. Bu Çinli silikon valisi olarak düşünelim. Çin'in bir nevi nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz bir yöne itibariyle avantajları var. Bu da ney? Aslında kendine has dijital dünyası yani bir süper app cenneti olması Çin'in ve merkezi otorite tarafından ağır kontrol altında olan teknoloji pazarı nedeniyle de büyük veri noktasında adeta bir altın madeni olmasında yatıyor. Yani biz bunu Birinci sezonda belki birkaç bölümde konuştuk Çin'in bu özelliğini. E, örneğin e, Tencent şirketini ele alalım. E, süper ep var WeChat diye. Ya mesajlaşma, ulaşım, ödeme sistemleri, hatta direkt hisse satın alım işlemleri bile bu app içinde ya yani, her şeyiniz. Yani sinemaya mı gideceksiniz? WeChat. Hisse mi alacaksınız? WeChat. Her şey burada. E, hani bu da bir kişinin hayatının aslında. ...her noktasından veri depolaması anlamına geliyor bu şirketin. Ya bu da inanılmaz bir veri havuzu oluşturuyor. Biz de ne dedik aslında? AI için veri havuzu kilit bir ihtiyaç. Çünkü AI dediğimiz şey yani neural networking olarak bakarsak olaya... ...deneme yanılma yoluyla bunu öğreniyor. Yani bir bakıyor, kedide iki tane kulak var tamam önce yanlış yapıyor... ...sonra öğreniyor, bir sonraki seferde aynı hatayı yapmıyor... Ya bu aslında bizim deep learning dediğimiz nokta. Bu da veri havuzu ile aslında kendini geliştirebiliyor. E bu noktada da Çin muazzam bir avantaj içinde ABD'ye kıyasla. Çünkü neden? ABD veya Avrupa gibi liberal yönetimlerin kişisel verilerin korunmasına yönelik regülasyonları ile sınırlandırılmış bir yapıda değil. Yani e Çin bir vatandaşının hani 1 yaşından 100 yaşına kadar her anındaki her veriye sahip ama ABD ile Avrupa'da böyle bir şey yok. Hani sokağa çıktığın anda izlendiğin her adamının kaydedildiği bir veri cenneti. Şimdi sen burada abi biraz daha Çin'e hakimsin. Birinci sezonda da çok konuştuk bu olayı. Senin Çin'in yapay zeka hakimiyeti üzerinde gördüğün avantajları veya işte öne çıkan şirketi, şirketleri var mı? Biraz bunun üzerine odaklanalım.
1: Yani Çin, ABD iki merkezi diyebileceğimiz aslında bir Farklı iki strateji de görüyoruz diyelim. Şimdi Çin'in çok daha konsolide ve kimin hangi veriyi nereden geldiğini saptayabileceği çok daha net sistemleri var. Dediğim gibi bu merkezi yapısından ileri geliyor. Amerika'nın ise çok daha fazla özel şirketler vasıtasıyla ve liberal şirketler vasıtasıyla dünyadaki veri havuzuna daha fazla erişebilir bir durumu var. Fakat şimdi... Bunu decentralized olarak tanımlayabilirim. Çünkü işte Google farklı, Microsoft farklı, Twitter farklı ve bunları bir araya getirmek de çok kolay değil. Ama Çin'de burada bir birliktelik var. Yani bahsettiğin WeChat'le dediğin gibi hayatın her alanında bir aplikasyon. Dolayısıyla senin yediğinden içtiğine her şeyi çok net bilebilen, kişi bazlı gözünle nereye baktığını işte ayağınla nereye yürüdüğünü hesaplayan çok daha net bir veriye sahip. Ama tabii Çin'de bir dönüşüm yaşıyor. Yani şu anda bahsettiğimiz hem senin silikon vadisi anlamında Çin'deki özerk daha avantajlı bölgenin oluşumu. Özellikle orada da tabii ki Tencent, Baidu gibi şirketlere çok önemli avantajlar sağlıyor. Mesela Biden'un Çin'de Covid döneminde özellikle üzerinde durduğu bir sürücüsüz taksi planı vardı. Ama bu plan maalesef Covid dolayısıyla aksadı. Çünkü sokağa kimse çıkmayınca taksiye de ihtiyacın olmuyor gibi. Yani ama şu anda tabii ki açıldı Çin işte 2022'nin başında ama şu anda resesyonda. Dolayısıyla 2022'den avantaj sağlayamayan Çin oldu. 2023'ün başında özellikle Çin'in Ocak ayında açılmasıyla Çin tarafında çok büyük beklenti vardı. Ama bu konuda hem ben yazılar yazmıştım hem de burada da konuşmuştuk. Ben Çin'in bunu yapabiliyordu. Yani o büyümenin aniden gelebileceğini düşünmüyordum. Çok kapalı bir ekonomi. Dışarıdan para basma, e- evet likidite, e- enjekte etme, borsada normal şartlarda bir yükseliş. E, gösterse bile Çin bunu çok daha farklı şekillerde yapıyor. Yani şirketlere direkt ya da sektörlere direkt e, belli kaynakları ayırıyor ve bunu daha uzun vadeli bir bakış açısıyla ilerletmeye çalışıyor ve kontrollü ilerletmeye çalışıyor. Ve tabii ki AI'nin en büyük e, sıkıntısı ileride de yaşayacağı regülasyonlar olacak. Çin bu anlamda daha regüle. Yani e, Amerika daha kontrolsüz. Ee, şu anda özellikle işte son zamanlarda CHPT şey, tarafındaki tartışmalar da biraz geleneksel ve fütüristik bakış açısından kaynaklanıyordu. Yani işte Sam Altman'ın e, gidişi, gelişi ne oluyor, ne bitiyor, Microsoft'ta mı geçiyor, 700 kişi bir anda istifa mı ediyor Sam Altman'ın gidişiyle ve benzeri. E, bu en başta bahsettiğim o bozucu, disruptive teknoloji anlamında Sam Altman'ın çok ileri gidiyor olması. Orada da bir el freni gerekiyordu. O anlamda bir el freni oldu. Ama benim şu anda tabii ki Mesela özellikle baktığım 3 bölge var. Yarı iletken çip sektöründe öne çıkacak. Tayvan'ı zaten hepimiz biliyoruz. Ee, Tayvan'ın ne kadar hem Çin için hem Amerika için önemli bir konumu olduğunu bu anlamda biliyoruz. Bu da yarı
0: Ya burada Tayvan Semiconductor zaten ortadan yok olsa dünyadaki birçok işleyişin duracağı kadar önemli bir şirket haline geldi.
1: Ya zaten Nvidia'nın hatırlarsın oraya gidildi, özel görüşmeler yapıldı. Ee, ve Nvidia'nın orayla işbirliği kurması Nvidia'yı direkt belli bir seviyeye getirdi. Ee, fakat Amerika burayı da çeşitlendiriyor. Şu anda belki çok konuşulmuyor ama mesela Intel. Intel neden hiç konuşulmadı? Intel aslında Nvidia kadar büyük, çok daha köklü bir şirket ama hisse e, fiyatları Nvidia'nın yani onda biri kadar bile etkilenmedi. Şimdi son zamanlarda belki haberleri araştırır arkadaşlar ama e, İsrail'de ...çok önemli bir yatırım yapacak... Ee, ...Intel. 25 milyar dolarlık bir yatırım... ...ve bunun 3.2 milyar doları... ...İsrail hükümeti tarafından karşılanacak... ...ki o fabrika İsrail'de kurulabilsin diye. Burada gene bir yarı iletken... ...çip e, alanında... ...hem ARGE hem fabrika... E, ...çok önemli bir yatırım olacak. Yani burada o yüzden... ...şuna da dikkat etmek lazım. Gene en başa dönüyorum. Artmış şirketler olabilir... ...ama burada çok büyük bir pasta payı var... Ve bu pasta payı her türlü bölüşülecek. E, farklı alanlar çıkacak ortaya ve Tayvan sadece Tayvan olamaz. E, dolayısıyla e, başka yerlere de bakmak gerekiyor. E, Amerika bunu da yapıyor. Çin'in ilerlemesi o alanda çok kapalı açıkçası. Yani e, veri anlamında da kapalı. Neyi yapıp neyi yapamadıkları da çok kapalı. Ama hani az çok orayla ilişkisi olan e, konuşanlarla konuştuğunda çok ileri olduğunu söylüyorlar. Yani ya Amerika'nın şu an yaptıklarını yıllar önce Çin yapıyordu. Dolayısıyla Amerika yeni başlarken Çin aslında ortaya çok daha güçlü çıkacak gibi bir görüntü var ki geçen senenin piyasa formasyonuna baktığımızda da Çin şirketleri bayağı geride kaldı. Yani hem resesyon etkisi hem de ki buradaki hem de paranın buraya aslında kaçmaması sebebiyle. Ama önümüzdeki dönemde ben yani özellikle Baidu, Tencent gibi firmaların öne çıkabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da Amerika tarafında da değerlenmiş köklü Intel gibi şirketlere tekrardan bakmak gerektiğini, onların yatırımlarını çeşitlendireceğini ve pastadan pay almaya çalışacağını düşünüyorum. Kesinlikle yani kısaca burada
0: aslında amaç parayı takip etmekse eğer, hani Çin teknoloji hisselerinin ABD borsalarında işlem gören isimlerine bir bakmak, hani... Bu şirketlerin dediğin gibi yapay zeka atılımlarını bir incelemek gerekiyor. Ee, ama ABD'yi de konuştuk. Çin'in karşısında direkt ABD yer alıyor. Burası hani yatırımcıların daha çok bildiği, daha çok göz önünde olan bir alan. Yani biz eğer Çin'in e, perception AI dediğimiz, hani yapay zekanın biraz daha üçüncü dalgası olan işte ses yüz tanıma, e, asistan modelleri üzerine avantajından bahsediyorsak, ABD de aslında dördüncü dalga diyebileceğimiz otonom AI alanında avantajlı. E, lakin hani bu alanda henüz tamamlanmış bir ürün yok. İşte insan gibi otonom hareket eden robotlar, işte sürücüsü hareket eden drone, tır, uçak veya araba yok. E, bu alanda umut vaat eden çok ürün var ama tamamlanmadı. E, ABD borsalarında mesela işlem görenler arasından birkaç tane örnek direkt bu alanda çalışanlar. E, drone tarafında mesela Amazon bunu yapmaya çalışıyor. Direkt kendi kargolarını drone filolarıyla teslim etmeye ve bunu yapay zeka tabanlı otonom bir şekilde yapmaya çalışıyor. İşte e, Jebel Circuit diye bir şirket aynı şekilde. Vertical Aerospace var drone tarafında. Otonom e, araç tarafında işte Biden'un yaptığını aslında bir noktada Biden'un kopyaladığını diyeyim. E, ulaşım tarafında Google yapmaya çalışıyor Waymo filosuyla. Tesla'yı zaten demiyorum bile işte Semitra'nı çıkarttı direkt ticari e, filoları otonom bir şekilde sürücüsüz e, götürüp getirmeye çalışıyor. Mobilay şirketi var yine İsrail asıllı bir şirket o da Intel'den koptu. E, bu tip örnekler var ABD'de de yani sözün özü ABD tarafında bu otonom yapay zeka diyebileceğimiz alanda daha çok önde. Lakin bu alanda da Çin arayı kapatmaya çok istekli. Çünkü hani gördüğü zaman kopyalamaya ve kendine devşirmeye çok e, uygun bir stratejisi var Çin'in. E, hatta şöyle bir şey okumuştum abi. Geçenlerde okudum bunu. Chicago büyüklüğünde tamamen yapay zeka odaklı otonom araçların ulaşımı sağladığı bir şehir projesi dahi var. Böyle takır takır e, bunun üzerine de pro yapay zeka diyebileceğimiz yasaları çıkartarak bir noktada işte regülatif engelleri de e, önden indirip e, bu tarz bir şey, bir ulaşım sistemini dizayn etmeye çalışıyor. E, ama dediğim gibi bu özellikle Covid dönemi ciddi de darbe almıştı. E, şu an tekrardan o tarafları e, şey tarafında, meclis tarafında, yönetim tarafında öne çekmeye çalışıyorlar. E, burada Çin'in tarafında peki hangi şirketler var? E, en barizi işte senin de daha demin dediğin Baidu. Buna hani Çin'in Google'ı diyelim biz. E, AI search, kod desteği, içerik üretimi gibi noktalarda çok öne çık- çıkıyor. E, ek olarak aynı Google gibi bu AI tabanlı elektrikli araç projesi de var. GU01 adında. Yani böyle bir kod adı var. E, araştırabilir dinleyenler. E, i̇kinci nokta Alibaba. Yani es geçersek bayağı. Yani yazık bize veririm. E, ChatGPT gibi LLM tarafına odaklanıyor. Bu Large Language Model. E, büyük dil modellerine. E, Bulut teknolojileri tarafında yapay zeka üzerine e, çalışıyor. Microsoft'un Azure'da yaptığı olay. E, Tencent'ı dedin. de yine bence nokta atışı bir isim. Bu da finans, eğlence ve eğitim sektöründe aslında biraz daha e, bu LLM entegrasyonunu çalışıyor. Ek olarak Tencent'in bir de şöyle bir olayı var birçok Çinli yapay zeka startupını böyle ufacık aslında toprağın üzerine çıkmaya başladıkları alan kapıyor. Direkt yatırımlarıyla birlikte domine etmeye çalışıyor ki bu da baya önemli bir konu bu arada. Hani Nasıl Microsoft OpenAI'yı bir nevi kendine kapattı Amazon'dur Google'dur işte Antropik'i veya bu P yapay zeka dil modelini işte Google falan kapatmaya çalışıyordu, Amazon kapatmaya çalışıyordu. Aslında kendilerinin bir noktada büyük ölçeklerinden yapamadıkları şeyleri ufak startuplar yapmaya ve başarılı bir ürün çıkartmaya başladığı an direkt yatırımlarıyla domine ediyorlar. Hani kendileri direkt bir yapay zeka şirketi olmasa bile yatırımlarıyla bir nevi yapay zeka şirketlerine dönüşebiliyor büyük e, sermaye devleri. Bu da yine direkt takip edilmesi gereken bir nokta diyebilirim.
1: Ya mesela Baidu'dan bahsederken hani e, o şehir e, projesinden de bahsetmiştim. Mesela 2025 yılına kadar aslında Baidu'nun bu taksi e, sürücüsüz taksi hizmetini 65 Çin şehrinde faaliyete geçirmesi planlanıyor. Hep şunu söylüyoruz aslında 65 Çin şehrinde harekete geçirdiğinde gene bir veri toplamaya giriyorsun. Sonrasında büyütmek. Yani her zaman aslında Çin'in yaklaşımı bu. Önce belli e, küçük bir bölgede başla. Onu bir test deneme unsuru olarak kullan. Sonra iş eğer Çin hükümetinin istediği gibiyse onu bozmadan ilerle ve sonra devamını getir şeklinde. Dolayısıyla mesela Çin'i incelerken bunların da mutlaka yapılması lazım yani başarısız olan projeler de oluyor ve Çin'i hükü- yani başarısız demeyeyim ama Çin hükümetine göre başarısız bir tehdit unsuru hükümetin birliğine ya da bütünlüğüne olabilecek herhangi bir tehdit unsuru orada böyle görülebiliyor evet bu biraz e, gelişmenin önünü kapatıyor ama tabi dışarıya verdikleri hissiyatta bu olabilir içeride ne döndüğünü çok bilemiyorum
0: şimdi bu tarafı biraz daha hızlı kapatıp e, son noktaya geçelim şirket ve sektör tarafı. Aslında yani bu kadar yapay zeka önemli dedik, daha ufak kıvılcım dedik, Çin ve ABD tarafından bahsettik. Biraz daha sektördeki market dominansı hangi şirketlerin elinde ve hangi alanlarda ne tip şirketler yapay zekadan faydalanabilir, ileride bir potansiyel gösterebilir? Biraz bunu da konuşmak isterim.
1: E, ya Sektör konusuna gelirsek ben her zaman tabii ki hep şunu söylüyorum. Şimdi en başta AI konusuna evet büyük şirketler geride. Yani verisi olan büyük şirketler girdi. Şimdi ikinci aşamada bunların bazılarının gerçek sektörlerde kullanımı e, konusuna gireceğiz. Yani mesela geçen sene hangi sektör çok başarısızdı diye düşündüğümüzde en başta healthcare gelir büyük ihtimalle. Yani sağlık sektörü e, çok ileriye gidemedi fiyat olarak en az en azından hisse senedi piyasasında. Şimdi önümüzdeki dönemde bence buraya biraz bakmak lazım. Acaba sağlık sektöründe bu AI'nin kullanımı ne kadar artıyor ee, ki artıyor hakikaten? Ee, çünkü bunları biraz şey, şey olarak da düşünmek gerekiyor. Yani doktor ihtiyacı. Yani ne kadar karşılayabilirsin, nereye kadar bunu devam edebilirsin. Ee, ya da e, McDonald's yani çok basit ama e, yaptığı iş çok basit ama burada AI'ye entegre ettiğinde robotik otomasyon yaptığın noktada e, maliyetlerini çok ciddi anlamda kısıyorsun. Dolayısıyla AI'nin kullanımını sağlayabilecek ilk sektörler nereler? Biraz oralara odaklanmak lazım.
0: Kesinlikle. E, burada şey geçmeden önce aslında e, otomasyon ve sağlık e, teknolojileri dedim bu iki sektör çok önemli. Oraya geçmeden önce bu üretken yapay zekanın biraz şeyinden bahsetmek istiyorum ben genel bir pazarın resmini çizebilmemiz adına hangi şirketler aslında nereyi ne kadar domine ediyor bu da biraz bize şunu gösteriyor büyük oyuncular neler o sektörde veya eğer bir büyük oyuncu yoksa rekabet ne durumda aslında. Ee, bu üretken yapay zeka dediğimiz noktada dinleyenlerin kafasına daha net olması hattında işte ChatGPT gibi büyük dil modelleri veya işte midjourney dolayı gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ee, metinden e, görsel üretimi yapan veya işte onlardan farklı olarak video üretimi yapan e, yapay zeka modelleri olarak düşünülebilir. Yani gerçekten üretken yapay zeka. Ee, burada üç temel aslında alan var. Birincisi bizim e, hani Altının bir altın çılgınlığı var diyelim yapay zeka çılgınlığına. Altının kendisi değil de o altını çıkarmaya koşan insanlara kürek veren taraf yani data center veri merkezi e, sağlayıcıları. E, burada yani Nvidia resmen yüzde üzerinde marketi domine ediyor. Yani, i̇nanılmaz bir dominasyonu var. Nvidia'nın son kazançlarına baktığımız yani birkaç katına çeyrekten çeyreğe. E, gelirlerini arttırmış durumda. Muazzam büyüyor, muazzam domine ediyor. Hani AMD bile en çok bu yapay zeka öncesinde en büyük rakibi denilebilecek şirket bile %3 yani Nvidia'nın domine ya ettiği Orada pazarda.
1: şunu ekleyeceğim sadece. EA'yi olabildiğince efektif kullanabilmek için işlemci gücüne ihtiyacım var. E, aslında insanlar bunu biraz anlarsa Nvidia neden bu noktaya geldi? E, onu daha iyi anlayabilirler. Çünkü işlemci gücü, ekran kartları ve benzeri şeyler... ...AI ile otonom çalışabilmeniz için ve olabildiğince fazla... ...request yollayıp onun cevabını alabilmeniz için çok önemli.
0: Kesinlikle. Yani burada kritik nokta zaten şu. Biz hani dedik ya, bir AI'ın gelişebilmesi için veri merkezi lazım. Yani big data lazım, büyük veri lazım. E bu kadar büyük veri geldiğinde bu veriyi sen nasıl işleyeceksin? Hani sana da bir işlemci gücü lazım dediğin gibi aslında... NVIDIA türevi biraz burada devreye giriyor. AMD yine aynı şekilde veya işte süper mikro computer diye direkt data center sağlayan şirketler var. Bunlar biraz hani Open AI'ın veya Microsoft'un karşısında bu üretken yapay zekaya çalışabilecek platformu, ortamı, kaynağı sağlayan şirketler oluyor. Ve yani işlemci gücünün yanında veri de çok önemli. Burada Veri tarafında işte Visa'dan, Mastercard'dan falan düşünmüştük. Hani ilk başta düşünüldüğünde belki ne alaka yapay zeka diyorsunuz. Ama AI'ın işleyebilmesi için, hani o neural network'ın, deep learning'in, çalışa, derin öğrenimin çalışabilmesi için veriye ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzde bu tip şirketler dahi yapay zeka için anlamlı bir hale geliyor. O yüzden de birinci alanı böyle ayırabiliriz. İkinci alanda aslında direk. Konuştuğumuz yapay zeka alanı modeller ve platformlar. Ya burada OpenAI direkt yüzde 40 götürüyor pazarı, Microsoft yüzde 30'unu götürüyor, işte Amazon Web Services yüzde 8, Google yüzde 7, geri kalan 16'lık kısımda işte Anthropic'tir, e, Cohirdir, e, IBM'dir, Baidu'dur, e, Alibaba'nın bulut sistemleridir. E, bu tarz ufak ufak şirketler pazar payı almaya çalışıyor. Ama hani daha çok gerideler. Yani burayı da OpenAI, Microsoft ve onların hemen ardından Amazon Google ikilisi domine ediyor diyebiliriz. E, belki de en domine edilmeyen pazar e, servis dediğimiz hizmet pazarı. Burada e, %86'lık büyük bir kesim aslında yüzlerce büyük şirketin karmasından oluşuyor. En büyük payı %6 ile Accenture alıyor. Ondan sonra işte IBM'dir diye gidiyor. Burası belki de biraz daha hani merceği odaklayabileceğimiz hangi şirket burada çıkış yakalayabilir? Hizmet noktasında özellikle B2B diyebileceğimiz direkt şirketlere altyapı sağlayan. işte IT altyapısıdır, dijital pazarlama altyapısıdır, satış sistemleri altyapısıdır. E, iletişim, ulaşım, haberleşme altyapıları gibi hizmet sağlayabilecek e, şirketlere biraz odaklanılabilir. Çünkü buradaki pazar payı henüz tek bir yani bir monopol veya duopol yapıda değil. Onu diyebiliriz diğer iki e, örneğe göre. O yüzden e, burası da belki 2024'te yapay zekaya yatırım yapmak istiyorsak araştırmamız gereken alanlardan biri.
1: Ya orada bence şuna e, çok fazla bakmak lazım. Şimdi çok büyük şirketler tabii büyük tuğlalar kullanıyorlar. Yani işte mesela Salesforce'un tool'ları e, hem web alanında hem email marketing tarafında e, birçok şirket tarafından kullanılıyor. E, bunların hepsi de şu an modeller geliştiriyorlar. Yani model dediğimiz ne? Normalde e email yollamak için bir içerik girersin e, ve bu içeriğin işte belli kurallara göre e, belli kişilere yollanmasını sağlarsın. Ama bunu AI ile yaptığın noktada aslında çok önemli bir iş yükünden kurtuluyorsun. Bunların hepsi şu anda aslında test deneme aşamasında. Hepsinin böyle sözleri var. Yapacağız, edeceğiz gibi muhtemelen yapacaklar. Ama tabii biraz daha çetrefilli bir alan. Çünkü biraz da politik bir alan, öyle söyleyeyim. Yani Hangi tool'un hangi şirket tarafından kullanılacağı çok büyük bir haber çünkü. Ee, ve bunun içine AI girdiğinde buradaki dominasyon bir anda şu an gördüğümüz %86 others bir anda bir şirket tarafından domine edilebilir. Ee, sadece bir şey yapmasına bakar. Dolayısıyla orada biraz şirketlerin politik olarak hangi şirketlerin tool'larını kullanmak istediği, hangi şirketle çalışmak istediği de önemli oluyor. Servis alanı olunca biraz daha çetrefilli bir alana giriyoruz.
0: Aynen öyle. Burada yani belki şeye de bakılabilir. Hali hazırda hangi şirketler, hangi tool'ları kullanıyor, ne tarz anlaşmalar yapılıyor. Biraz bu da önemli olabilir.
1: Orada Salesforce bayağı ileride olduğunu söyleyeyim.
0: Evet onda Einstein modeli vardı galiba. Hatta komik bir nokta Salesforce CEO'su bu OpenAI dramasından bayağı mühendis araklamaya da çalışıyordu Twitter'da. Gelin bize çalışın istifa edeceksiniz falan diye.
1: Çünkü e, içlerinde çok sağlam veriye sahipler. Tabii evet. ki her şirketin verisi kendine. <gülüyor> e, en nihayetinde oturup e, bir büyük şirketle çalışıyorsan, onun e-mail marketingini yapıyorsan, öteki tarafta e, ya o verileri sen saklayamazsın ama e, ya da birbiri için kullanamazsın e, ama bunların yöntemlerini de bulacaklardır diye düşünüyorum.
0: Evet e, burada e, şimdi biraz daha sektörel kırılıma girersek e, senin aslında başta dediğin noktaya değiniyoruz. Otomasyon ve işin biraz daha robotik tıp alanı veya e, tıp teknolojisi veya medical tech dediğimiz alan aslında. E, burada otomasyon tarafında e, tamamen bunları bu arada örnek olarak veriyorum. Bilgilendirme amaçlı bir tavsiye olarak kalmasın dinleyenler. Ee, şeye değineceğiz. Otomasyon üzerine odaklanan şirketler yapay zeka entegrasyonundan ne yönde nasıl faydalanabilir? Ee, burada hani en büyük iki en büyük iki isim demeyim de en büyük isimlerden iki tanesi e, Rockwell Automation var ve Siemens var aslında. Bunlar e, biraz daha endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri tarafında odaklanmış şirketler. Biraz bu şirketlerin şu anda yapmaya çalıştıkları atılımlara baktığımızda birincisi kalite kontrolü tarafına yapay zeka entegrasyonu konuşuluyor işte görüntüleme ve sensör teknolojileriyle yapay zekayı birleştiriyorlar ve üretim hatlarındaki kalite kontrolü süreçlerini otomatik hale getiriyorlar E bu da senin en başta dediğin verimlilik artışı noktasına odaklanıyor. E, enerji verimliliği ikinci nokta işte robotik süreç otomasyonu dediğimiz RPA noktası bir diğer nokta özellikle bu alanda mesela RPA alanında. Siemens AI destekli robotik sistemlerle üretim süreçlerini biraz daha esnek verimli hale getirmeye çalışıyor. E, hani Bu gibi noktalar da otomasyon üzerine odaklanan şirketlerde özellikle yapay zeka entegrasyonunu hayati bir noktaya getiriyor çünkü... Sen buna entegre etmezsen, senin rakibin entegre ediyor. Verimlilik artışı direkt çıktıyı etkiliyor, çıktı direkt senin bilançonu etkiliyor, bilançon direkt hisse fiyatını etkiliyor. Böyle bir zincir olduğu için bu gibi şirketlerin de son dönemlerde özellikle bilançolarında çok fazla AI geçirmeye başladığına, yatırımcı sunumlarında AI
1: entegrasyonu entegrasyonlarından
0: bahsetmeye
1: başladıklarını görüyoruz. Ya şu an zaten AI yazmazsan çok bir şey olmuyor. Hiçbir şey yapmasan bile AI yazman lazım. Evet orada bir hype başladı. Ya sağlık sektöründe şu da bence önemli. Yani özellikle sağlık sektörünün çok pahalı olduğu ülkeler mesela Amerika gibi ya çok basit bir raporu mesela götürdün raporunu fotokopi makinesi gibi bir makineye soktun ve raporunun çıktısını AI ile alabilme gibi bir Durumlar da bence önemli yani ille sadece robotik operasyonlara kadar gelmemiş ama bir raporun okunması, hastalığın teşhis edilmesi, ihtimallerin söylenmesi en yüksek ihtimalle şunun olabilir sizin raporunuza, check göre bir şey denmesi bile çok önemli bir verimlilik artışı sağlıyor. Ben buna
0: çok katılıyorum çünkü biz bunun aslında ilk adımını pandemide gördük biraz. Hani hep şey çıktı ya dijital olarak yani uygulama üzerinden, mobil uygulama üzerinden doktorlarla iletişime geçmek, doktorlardan tahlil tanı almak, bir noktada aslında bizim fiziksel olarak hastaneye gitme sürecimize bir alternatif geldi dijital platformlara. Bunun zaten bir sonraki adımı yapay zekadan doktora gitmeyip, en azından ufak tefek şeyler için, ben pdf olarak işte uygulamaya yükleyeceğim telefonumdan ve dediğin gibi, AI bana şurada şu problem var diyebilecek, i̇şte Podcast'te en başında dediğimiz, bir tomografiden yorum çıkartabilmek veya orada şurada şu sıkıntım var, e, şu doktora git veya şu ilacı kullan, şu hastalığı şöyle giderebilirsin gibi direktif verebilmesi. Bu e, çok konuşulmayan bir nokta, çok göz ardı edilen bir nokta. En azından 2023'te böyle oldu. İnsanlar çok fazla Nvidia'dır, AMD'dir hani bilişim teknolojileri tarafına odaklandı ama MedTech dediğimiz tıbbi teknoloji alanı diyeyim, Yeterli gelişime odaklandığı noktada gerçek devrimi gerçekleştirebilecek alanlardan bir tanesi ve hali hazırda bunun için çalışan çok da fazla şirket var
1: aslında. Evet ya oradaki tabii problem aslında bu bence Covid'le önemli bir atılım oldu. Tabii bu planlı mıydı değil miydi tartışılır ki işte komplo teorilerine girilir ama sağlık verisi en kişisel verilerden biriydi. Ee, şimdi aslına bakarsan bu veri öyle değil. Ee, yani Apple Watch'tan tut farklı e, uygulamalar, bütün sağlık verilerinizi tutabilen devletlerin uyguladığı e, sistemler ya bize ileride şöyle bir e, durum ortaya koyacak. Yani işte şeker hastalığı bu toplumda artıyor. Toplumun yemek yeme alışkanlığını değiştirmek için artık bunları üretmemiz lazım gibi topyekun bir strateji sunabilir ülkelere. Yani e, Tabii burada yani ya her zaman kötü tarafı ve iyi tarafı da konuşuluyor. Ee, yani işte şeker hastalığı var. Biraz daha şekerli şeyler üretelim de biraz bir nüfus kısalım. Da bir başka bir strateji tabii ki olabilir. Bu da devletten devlete e, değişebilir. Ee, ama biraz buralara bakmak lazım hakikaten. Çünkü son toplanan en sağlam biri sağlık alanında oldu. Sağlık alanı 2020-2021'de çok önemli şirketler ortaya çıkıp çok güzel işler yaptılar. Ama 2023 yılında... ...hepsi bayağı değersiz duruma geldi. Dolayısıyla 2024'te biraz buralara bakmak lazım.
0: Aslında hani hem bu tanı noktası hem de işin biraz da belki daha geleceğe yönelik bir noktası da olabilir ama... E, ...bahsettiğimiz bu genetik mühendisliği ve robotik teknoloji alanı. E, burada da yine en büyükler değil ama öne çıkan şirketlerden Intuitive Surgical var. E, bu şirketin Da Vinci sistemleri Türkiye'deki aslında birçok hastanede de hala kullanılıyor. Yani özel büyük hastanelerde. E, olay aslında arkadaki bir cerrahın robotik bir kol sistemiyle e, ameliyatı yapması üzerine kurgulanıyor. Ama burada robotik sisteme biz nasıl otomasyonda yani endüstriyel üretim süreci için dedik bunu. Tıbbi tarafta ameliyat tarafında da siz robotik sistemle yapay zeka tanısını birleştirdiğinizde ne oluyor? Bu sefer e, yapay zeka algoritmaları cerrahların hareketlerini daha hassas ve kontrollü hale getirebiliyor. Bu da aslında robotik cerrahinin ameliyatın e, daha kitlesel adaptasyonunu hızlandırabiliyor. Veya karar destek sistemleri mesela bu çok kritik bir nokta. Sonuçta cerrah bir karar vermek zorunda kalıyor ameliyatta. Ama yapay zeka biz nasıl dedik e, tanı sağlayabiliyor çok geliştiği noktada cerraha karar verme noktasında da destek olabiliyor ekstra bir info bir bilgi kırıntısı verebiliyor onun göremediğini yapay zeka görüp önüne koyabiliyor e, dolayısıyla daha net karar verilmesini sağlayabilir.
1: Evet, bu arada Intuitive Surgical'ın aynı zamanda Microsoft'la da işbirliği var ee, yani dolayısıyla bu firmalar e, bakarken mutlaka büyük veri sahip kimlerle işbirliği var ona da bakmak gerekiyor en azından yatırım kafasına bakıyorsak. Yani Microsoft
0: dediğimizde Open AI, Open AI da yani varın gerisini siz düşünün. Bir hani diğer nokta tabii robotik cerrahi noktası belki daha çok hani gelecek diye bakıyoruz ama genetik mühendisliği tarafı burada da CRISPR dediğimiz bir teknoloji ve yine aynı. Bu hani Nobel ödüllü teknolojinin direkt aynı ismiyle çıkan ve direkt o Nobel ödülünü alan kişinin yönetiminde olduğu bir şirket var. Yine CRISPR diye. Bu şirket de özellikle bu arada 2023'te son birkaç ayda baya bir ralli yaptı. Bu da aslında genetik düzenlemede bir devrimi hedefliyor. İşte böyle makas gibi düşünelim. Genetiği değiştiriyor, DNA'yı kesiyor, yerine yenisini koyuyor. Burada da işte belli başlı hastalıkların genetik koddan çıkmasını, daha sağlıklı genetik kod düzeni oluşturulması gibi hedefleri var burada. Burada peki yapay zeka nasıl konuşuluyor? Aslında bir önceki konuştuğumuz konuya çok paralel. Hedefi nasıl belirliyor, doğruluğu nasıl sağlıyor? Yani yapay zeka gen düzenlemesi için uygun hedeflerin, belirlenmesinde işte yapay zeka algoritmalarının genetik dizileri analiz etmesi CRISPR'ın hedef alması gereken spesifik bölgeleri e, tespit etmesi ve işte sonuçların tahmin edilmesi ve analizi buradaki verinin yönetimi ve analizi gibi birçok noktada da aslında hani genetik modifikasyon noktasında da yapay zekanın entegre edilebileceği birçok alan var ve birçok alan konuşuluyor hali hazırda hani son ürün çıktı mı Çıkmadı belki daha henüz var ama bizim olayımız zaten parayı takip etmekse bu teknolojilerin en azından gelişimini takip etmemiz lazım. Geçen sene
1: de konuşmuştuk CRISPR'ı hatırladın.
0: Evet CRISPR'ı son şeyle konuşmuştuk 10 teknolojiden bahsetmiştik orada ele almıştık. Biz konuştuktan zaten çok kısa bir süre sonra da bu FED olaylarıyla falan biraz daha market şey olunca gevşeyince... Aşk olsun tutabilen oldu. Bu kadardı abi benim notlarım arasına çıkarttığım teknolojiler. Senin bunlara eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Valla en son aslında benim e, biraz ilgilendiğim noktayım sektörel bazda da olduğu için. Biraz böyle küçük geliştirmelere bakıyorum ama büyük etkisi olabilecek e, geliştirmeler. Mesela e, TL Draw diye bir şirket demeyeyim ama GitHub'la beraber çalışan serbest bir organizasyon var. Onun yaptığı geliştirme aslında çok dikkatimi çekti. Ya aslında bu TL Draw gayet böyle beyaz tahta uygulaması yazılım geliştiren bir şirket. Fakat şöyle düşün. E, sen hayalindeki video oyununu tahtaya yazıyorsun ve çiziyorsun. Ve bu senin için kodlamasını, javascript'ini, UI'ını yapıyor. E, yani dolayısıyla e, buradaki... E, aslında yani benim zaten en çok odaklandığım nokta developerların için ne zaman bitecek e, noktası. E, çünkü her zaman çok değerlenen sektör e, en büyük darbeyi yer genel itibariyle ve onlar da biraz tepeye ulaşmış durumdalar. E, o yüzden e, bu alandaki gelişmeler özellikle... Yani ben hayalim, herhangi bir insanın yapabileceği, ben böyle bir oyun yapmak istiyorum, şurası kırmızı olsun, bu ağaç olsun, şuradan zıplasın, buradan gitsin falan. E, bunları yaptığın ve tahtaya yazdığın e, algoritmasını koyduğun bir yerde sonrasında senin için bu oyunu e, ya da herhangi bir ortamı yaratabilmesi gerçekten çok önemli bir geliştirme olur. E, buralara bakıyorum. Bir de Stable Diffusion'dan bahsetmek lazım. Burası da genellikle Avrupa merkezi ve Almanya merkezli ilerliyor. Biraz decentralized bir organizasyon. Yani vakıf gibi düşünülebilir. Ama birçok alanda hizmet veriyor. Stability diye de aratabilirler. Stability.ai olması lazım. Oraları da aslında incelemek gerekiyor. Bunlar da OpenAI'a, MidJourney'e rakip olabilecek farklı geliştirmeler. Kesinlikle öyle. Yani
0: aslında... Belli başlı bir teknolojiden veya sektörden bahsederken o sektörün dominant oyuncularının yanında alternatiflere bakmak her zaman e, çok daha doğru bir yatırımcı davranışı diyelim. Çünkü yapay zeka dediğimiz gibi çok daha yeni ortaya çıkan, kıvılcım e, ortaya çıkartan bir alan. E, dolayısıyla yani olgunlaşmış bir pazar değil. Dolayısıyla bu pazardaki dinamikler çok hızlı ve kolay değişebilir aslında. Ve de
1: da düşünmek lazım hı hı. yani Nvidia çok büyük bir payı almış olabilir ama Nvidia'nın payı almasının sebebi biraz daha hardware tarafı. Dolayısıyla bunun daha böyle soyut anlamda kitlesel kullanımına dönebilecek tarafını daha çok yapan, yapabilecek olan ki bana göre yani kim ne derse desin Microsoft ve Google, Baidu gibi şirketler bence öne çıkacaklar. Ama buralara bakmak lazım bu taraf çok gelişimi açık bir alan. Yani CPU tarafı işlem hacmi ya da işlem gücü tarafı hardware yapanlar tarafından cover edilecektir. Oraya bakılsın. Ama biraz da bu işin soyut tarafında hangi hizmeti alabiliyoruz ve neler yapabiliyoruzu ortaya koyan şirketlere bakmak lazım.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada hani biz okey tamam çok güzel konuştunuz da bunları nereden takip edeceğiz e, diyenleriniz varsa ben yine hani Midas'ın kulaklarına yönlendireceğim. Çünkü o tarafta da analist notları ve şirket raporları noktasında yapay zekaya da odaklandığımız, bu taraftaki sektörü de incelediğimiz, detaylandırdığımız detaylı raporlar var. En azından bilgi verme noktasında büyük faydası olacağını düşünüyorum. Ya son olarak şunu da ekleyeyim, biz burada bu kadar konuşuyoruz ama bunların hepsi bir noktada aslında sektörün bir resmini çekmek, geleceğin bir resmini çekmek ve bilgilendirme amacı diyor. Yani biz burada... Büyük birkaç şirketi konuştuk diye bunları yatırım tavsiyesi olarak almamak gerekiyor. Çünkü öyle bir amacımız yok bizim. Hani yatırım tavsiyesi dediğimiz noktada çok daha detaylı, çok daha farklı dinamiklere bakmak gerekiyor şirketlerin. Ama hani bir olayı bahsediyorsak bir örnek vermemiz gerekiyorsa yine en göz önünde olan en büyük şirketleri bir örnek olarak veriyoruz. O yüzden de kesinlikle tavsiye olarak da almayın diyebilirim dinleyenlere. Valla yine güzel bir bölümü tamamladık gibi Kerem. Yaklaşık bir saate yaklaştık. Ağzına sağlık abi. Yine dolu dolu oldu en azından bu bir saat. E, güzel noktalara değindik. Hani e, yapay zekanın biraz toparlayacak olursam eğer e, önemine değindik burada. E, hani gerçekten yapay zeka bir anda patladan bu bir hype mı? balon mu? Bunun geleceği nasıl biraz bunu konuştuk. Ardından farklı borsalardaki yani ABD ve Çin olarak farklı e, ülke borsalarındaki durumu, şirketleri, e, projelerini konuştuk. E, son olarak da direkt yapay zekadan e, entegrasyon bağlamında fayda görebilecek veya kolay entegre olabilecek e, şirket örneklerinden. E, hali hazırdaki projelerden haber verdik. Genel bir e, yapay zeka resmi çizmiş olduk şu noktada. Yani 2024'ü konuşuyorsak zaten e, yapay zeka konuşulmaya bu senede devam edecek gibi gözüküyor.
1: Yani şunu da belki en başta söyleyipçe bir huzur kaçırabilirdik şöyle. Ya ...şimdi gerçekten Sait mi konuşuyor... ...ben mi konuşuyorum... ...yoksa eski konuşmalarımızdan aldık... E, ...generate ettik ve... <gülüyor> bir, ey, ey, ey, ...Sait ve Kerem mi konuşuyor... ...biz bir yapay <gülüyor> e, ...bunu bile
0: anlayamayacağımız bir yere gidiyor... olabilirsin. ...evet kesinlikle... Yani ...ben geçen Mid Journey'den çıkan birkaç fotoğrafa baktım ve... ...yani Allah sonunu zahin dedim... ...yani bu... Dezenformasyon noktasında, etik noktasında büyük problemler de doyurabilir. Ama hani en azından onu biz biraz daha felsefecilere bırakırsak burada yatırım noktası böyleydi diyebilirim. Şimdi ikinci sezona başladık. İlk bölümümüzü yaptık. Peki sonraki bölümde ne var? Biraz daha 2024'e hazır yeni girmişken 2024 için büyük yatırım fikirlerini konuşacağız. Yine hani kaçırmamanız gereken bir bölüm olarak söyleyebilirim. En büyük yatırım fikirleri, teknolojiler, öne çıkabilecek alanlar neler biraz daha geniş bir resim sunacağız. Yani onlardan biri kesinlikle yapay zeka tabii ki de. Ama hani yapay zeka zaten ilk bölümde çok derin işledik. O yüzden biraz daha bunun dışındaki alanlara daha kısa kısa ama daha büyük geriden baktığımız bir bölüm olacak. Bu sezon ikinci sezon içerisinde de biraz daha kripto para tarafına da değindiğimiz aslında... E, yatırımcı psikolojisine yine değindiğimiz işte ekstrem kötümserlik noktası mesela alım zamanı mıdır? Nasıl bunu e, anlayabiliriz? E, veya işte zengin olmayı kafaya taktık ama zengin olmaya giden en kısa yol nedir? Bu gibi noktaları da konuştuğumuz aslında daha çeşitli daha herkesin aklındaki acı noktalarına da değindiğimiz e, eğlenceli güzel bir ikinci sezon bizi bekliyor diyebilirim. Bir sonraki bölümde o zaman Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. İyi seneler.